0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze,
1: Servus und
0: mir, Miki. Hallo. Jo, diesmal ähm, haben wir wieder einige News aus den deutschen Landen, sind sich viele neue Lizenzen eingekaufen gegangen, sowohl Manga als auch Anime. Wir fangen mal mit ähm, dem Programm von Manga-Kult an. Da ist einiges bekannt gegeben geworden, was dann im Laufe des nächsten Jahres herauskommen soll. Unter anderem haben wir den sehr tollen, also jetzt nur den Titel nicht nicht als Anime, als als Manga gemeint, weil den kann ich nicht beurteilen, mein geliebter Gaming-Freund ist mein fieser Boss. Hm. <lacht> weißt du Bescheid? Es geht ähm, in diesem Werk um einen Typen, der ähm, ja, halt äh, einen Scheißjob hat, sich ständig über, über seinen Chef beschwert und das halt, und der spielt gerne, hat ein Online-Game, so ein MMO, was er die ganze Zeit zockt. Und da hat er einen Kumpel, bei dem lässt er sich immer aus, so erzählt ihm alles, was ihn so bedrückt. Und dann stellt sich heraus, dass dieser. Kumpel im Spiel sein Chef ist. Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich, es, ist, es ist eine lustige Prämisse. Es ist ein guter Titel, der dir gleich das Ganze einfach rüberbringt. Aber ich zweifle an der Realität. Ja. Das kann nicht passieren. Wenn du im Geschäft ein Arschloch bist, bist du auch im normalen Leben ein Arschloch. <lacht>
0: Jo, äh, im Juli 2022 soll das dann rauskommen. Das ist ein Einzelband. Das heißt, das ist mit dem einen Ding dann auch direkt äh, fertig. Komplett. Ah.
1: Oh, wir, wir haben jetzt schon Lizenzen für den nächsten Sommer. Hm, so weit ja. greifen wir voraus.
0: Ich meine, es, äh, es ist, ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, das alles ein bisschen nach hinten zu schieben.
1: Wegen der
0: Papierkrise. Oh ja. Aktuell. Und, ja. Dann haben wir noch My Very Own Hero, ist auch ein Boys Love Titel und der kommt auch, nee, eben war Juni oder Juli, er kommt auf jeden Fall im Juli 2022, ähm, der hat, äh, nee, verwechsel ich das gerade, doch, der hat in der Vergangenheit bereits auch schon mal einen Anime bekommen 2017, ähm, hat aktuell elf Bände, ist wohl noch nicht abgeschlossen. Und es geht um einen Typen, ist ein ziemlicher Raudi, ähm, der keine wirkliche Perspektive im Leben hat. Und dann stellt sich heraus, dass sein Lehrer auch ein ziemlicher Raudi ist, ein noch härterer Raudi. Und der, der anfängt, jetzt den anderen Protagonisten immer in, in Schutz zu nehmen, den Jungen. Und dann beginnt der Junge,
1: Gefühle zu entwickeln für seinen Lehrer. Bitte sag mir, dass der Bär mit dem Krönchen und dem rüschen ein Charakter in dem Ding ist.
0: Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> Zu schade. Ich habe davon tatsächlich auch noch nie gehört zuvor, als ich äh, be be bevor ich jetzt diesen
1: Artikel hier vor
0: meinen Augen hatte.
1: Ja, aber ein Cover mit zwei Jungs ist nicht so interessant für mich. Der Bär ist weitaus interessanter. <lacht> ja,
0: Prioritäten. Ja. Ähm, dann haben wir noch Tricks Dedicated to Witches. Das kommt im Juni 2022, startet es, ähm, der lief, ähm, nicht allzu lange, August 2020 bis April 2021 im Weekly Shonen Magazine, mit vier Bänden abgeschlossen, ähm, und da geht es um einen, ähm, Jungen, der ja, ziemlich hochbegabt ist und schon mit 17 eigentlich keinen Bock mehr auf seine Magierkarriere -Kar hat und er will einen letzten Trick vollführen, also es ist ich glaube, Show-Magier halt hier in dem Sinne gemeint zuerst ähm, und das geht schief und er bringt sich um und dann landet er in der Vergangenheit im Zeitalter der Hexenverfolgung und möchte jetzt mit seinen Zaubertricks ich bin mir immer noch nicht genau sicher wie es gemeint ist in welchem Sinne ich meine er hat irgendwie Karten auf dem Cover also
1: ja ich schätze, ich schätze mal, mal. Illusionen ja Na.
0: und ähm, ja nimmt nimmt den Kampf gegen die Kirche quasi auf und äh, will junge Frauen davor schützen äh, verbrannt zu werden was es, es, es klingt ein bisschen sehr hart nach so male Fan Power Fantasy so hm. Oh, gleicher Autor wie Real Account. Das war auch ein Manga, der relativ schnell Nee. Warte, oh, der lief fünf Jahre? Warte mal, verwechsel ich den jetzt gerade? Real Account.
1: Ich meine, wenn es um dieses äh, Thema geht im Fantasy-Manga... Ah, ich da verwechsel
0: kann, das mit Cross-Account.
1: Da kann ich mich an einen Manga erinnern, wo ein junger Ritter, verstoßen von der Gesellschaft, weil er Abstammung äh, einer afrikanischen Frau, einer Sklavin war... Äh, auch gegen die Kirche kämpft, um äh, Hexen zu retten, vor der Hexenverbrennung. Aber die Kirche äh, entpuppt sich dann als dämonenhafte Wesen, die ja sich als Engel bezeichnen und dann gegen ihn kämpfen, was sehr schräg war. Der hat Spaß gemacht. <lacht> aber der ist, glaube ich, gar nicht aus, aus Japan rausgekommen. Äh, ich ja. meine, ja, von mir aus. Ich meine, wenn keine Schwerter drin vorkommen, ist es für mich nicht so halb interessant, aber. Nö. Eigentlich hätte man sowas zu äh, Halloween-Zeit rausgebracht. Ne? Aber ja, es kommt dann halt im Sommer. Passt.
0: Schwerter, alright. Ähm, dann haben wir auch noch bei Manga-Cult Everyday Escape. Das ist eine Girls-Love-Reihe. Im japanischen Original heißt die Futari Escape. Und es geht um eine Mangaka, die ja, ziemlich immer im Stress ist. Die hat eine beste Freundin und plaudert und und,
1: und, und
0: ja, erzählt er immer so von ihrem Mangaka-Dasein und dann entwickelt sich aus dieser Freundschaft mehr.
1: Der, der Zeichenstil. Ist
0: die ja.
1: Der sieht toll aus, aber der Zeichenstil.
0: Ja, das sieht süß aus. Ja. Äh, das sollte man auch noch dazu sagen, warte, wann das kommt. Und zwar... <lacht> im Juli 2020 und ist vom gleichen Mangaka wie Ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft, was auch schon halt in Deutschland, ne, merkt man, im deutschen Titel vorher rauskam. Zuletzt bei Mangelkult haben wir noch, und das finde ich am interessantesten von den ganzen Lizenzen sogar, Blood on the Tracks. Das ist von Shuzo Oshimi. Das ist ein ziemlich äh, ja guter Horror-Mangaka. Und der ja, der hat eine andere Art von Horror so ein bisschen, als man es jetzt vielleicht erwarten würde. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, was er noch so gemacht hat. Nicht, dass ich das jetzt hier gerade verwechsle. Denn das müsste der gleiche Mangaka sein wie Akunohana, genau. Die Blume... Wie heißt das nochmal bei uns? Die Blume, Blume des, des Bösen. Bösen. Ja, ja. Und Inside Mari. Und bei Blood on the Tracks geht es halt um eine Familie, die einen Ausflug machen und ich möchte eigentlich gar nicht zu viel verraten, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber der, der Protagonist ähm, lernt letzten Endes eine ganz neue Seite von seiner Mutter kennen, die sehr, sehr furchteinflößend ist und es geht wirklich eher so um, um, um diesen Horror in, in der Familie im Prinzip. So ein psychologischer Horror-Thriller. Absolut, ja, ja. Und das wird wirklich sehr, sehr interessant eingefangen in dem Ding. Da gibt es ein tolles Video von, die, äh, von Wolf zu, von, was hm. ich empfehlen kann. Ich glaube, das heißt The Manga That Terrifies People oder irgendwie sowas. Vielleicht hat das mittlerweile umbenannt. Das kann man aber finden, das geht. Ja, es ist äh, The Manga That Breaks People, so heißt es. Äh, ist wirklich... Ist interessant. Bin ich froh, dass das ähm, nach Deutschland kommt. Im September 2022 ist es dann soweit. Jo, das war's mit Manga-Cult. Wir haben noch eine neue Lizenz bei KC Manga. Und zwar heißt die Das Biest des Königs. Und das ist ein Spin-Off zu Dawn of the Arcana. Ich habe von den beiden noch nie gehört, deswegen. Ähm <lacht> Geh mir Und genauso. Äh, das geht los ab 5. Mai 2022. Es geht in dem Ding im Prinzip relativ klassisches Mittelalter-Fantasy-Königreich, wie man es aus Anime so kennt. Und da geht es irgendwie um Zwillingsgeschwister und eines Prinz und stirbt, ist aber auch irgendwie nicht ganz tot. Und dann ist die Schwester und die versucht, ihre Weiblichkeit zu verbergen und will an, ihrem, an dem Mörder ihres Bruders Rache nehmen.
1: Ja, also wenn du sagst, äh, wie man es so kennt, dann wohl eher, wie man es aus Literatur so kennt. Weil äh, so typisch dieses Hofgebaren mit den Klamotten und Kleidern, die so an alte chinesische Hofkultur angelehnt ist, das ist nicht unbedingt Mainstream, ne? Obwohl Catboys ist eher so, oder Catgirls eher so Mainstream, ne? Ich meine,
0: ist jetzt Catboy oder Catgirl? Ich glaube, das soll die Schwester sein. Ja, ja aber sie,
1: sie, sie tut sich ja als Kerl ausgeben, ne? Androgyn-Cat. Androgyn Cat. Non-binary Cat.
0: Ja. Dazu ist alles gesagt, durch, keine Ahnung. Passt. Dann aber haben wir auch noch einen bisschen älteren Anime. Das, es, es tut fast schon weh zu sagen, das ist altes ist. 2014 kam da raus. Ähm, und zwar Cross Crossange, Rondo of Angel and Dragon. Und ich habe immer
1: gehört, zumindest, dass der recht interessant
0: sein soll, weil...
1: Ja, er ist interessant, weil er äh, den Kantenfürst Faktor auf 180 dreht, aber wirklich. 180 also, ist vielleicht nur untertrieben, eher auf 1000. Ja,
0: sehr brutal, ähm, sehr religions- und kritisch. Eine Menge Lesben-Sex. Ja. Schwieriges <lacht> Ding. Ähm, aber gemacht von Sunrise mit dem gleichen Charakter-Design im
1: Prinzip wie äh, Code Geass. Es ist ein Mecca-Anime. ne Und ist auch eigentlich kein schlechter Mecca-Anime. Aber Gott, meine Güte. Wenn du nicht da irgendwie in Harmonie mit deinem inneren 14-Jährigen bist, würde ich das glaube ich nicht empfehlen. <lacht> Ich, ich habe irgendwie nie den ganzen Titel auf dem äh, Programm gehabt. Ich kenne es immer nur aus Cross Anger und ich, nicht, nicht Rondo of Angel and Demon, nie gehört. Naja, egal.
0: Ja, irgendwie Untertitel halt. Mm. Ja, ich glaube, ich würde mir den schon noch irgendwann mal anschauen. Ich bin schon einfach mal neugierig. Ich will das erlebt haben. <lacht> Jo, dann haben wir noch ein bisschen äh, Neuigkeiten, was Crunchyroll angeht. Und zwar, die ähm, Anime On Demand wird ja jetzt eingestellt. Dementsprechend kommt jetzt äh, auch das ganze Angebot von Kase Und Anime On Demand ist ja in letzter Zeit auch schon sehr häufig so gewesen. Aber jetzt passiert es nur umso aktiver rüber zu Crunchyroll. Und das läuft jetzt so ab, dass... Ähm, die äh, zeitgleich zu Disc Releases ähm, ist dann auch auf Crunchyroll in Zukunft erscheinen wird und
1: hm. ne, sowas wie
0: das erste Volume von Interview mit Monstermädchen ist ja jetzt äh, zum Beispiel ähm, letztens rausgekommen und dementsprechend sind jetzt auch die ersten vier Folgen davon mit deutscher Synchronisation auf Crunchyroll zu finden. Natürlich ist vieles davon vorher auch schon auf Crunchyroll überhaupt zu finden, aber dann halt mit Original, mit Untertiteln. Bei vielem wird jetzt halt die deutsche Synchronisation dadurch nachgereicht, aber halt auch nur dementsprechend, wie weit der Disc-Release ist. Jo, jo. Ähm, um, Und ja, da haben wir dann halt jetzt in dem ersten, uh, uh, in der ersten Anreihung im Prinzip alles drin, was ich bei der letzten Monatsvorschau mal gesagt habe. My next life as a villainous, how to, uh, how not to summon a demon lord, interviews mit Monstermädchen, no guns life, peacemaker Kurogane Hensuki, are you willing to fall in love with a pervert as long as she's a cutie, <lacht> 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 Doc Scissors und Kokoro Connect.
1: Hm, oder teilweise halt dann halt nicht komplett, sondern war vier Episoden oder sechs Episoden oder acht Episoden, ne? Genau, das so weit ist, wie der
0: Disc-Release halt gerade ist.
1: Ja, ist komisch. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ist das nicht irgendwie so, dass es auch ein kleines bisschen den Disc-Release abgräbt? Oder denke ich da falsch? Sind das einfach zwei unterschiedliche Geschmäcker, die einfach sowieso wenn ich Disc haben will, hole ich mir Disc-Scheiß auf die Streaming-Dienste? Ja, ich, glaub, hm.
0: ich glaube, das hat sich halt mittlerweile durchaus so etabliert, dass, ähm, Streaming-Dienst und Disc zwei sehr unterschiedliche Märkte sind, hm. weil ähm, Anime-Discs sind immer noch relativ teuer. Dementsprechend, wenn du die Möglichkeit hast, ist halt für recht günstig. Crunchyroll kostet ja nur 6,99 glaube ich mittlerweile im Monat. Hm. Und da dann im Gegenzug, wenn du es auf Disc haben möchtest, irgendwie ein Volume 40 Euro oder so, da ist also, der ne, Kosten kost und so ist da auf der einen Seite ein bisschen höher, würde ich sagen. <lacht> ja, klar.
1: Hm, also, gute Frage, wie lang sozusagen die Sammlerlust reicht für das physische. Mal sehen. Ich glaube,
0: das wird schon immer noch im Prinzip lange vorhanden sein. Das ist ich halt hoffe, jetzt nur noch für die Sammler im Prinzip, die Discs. Und die wird es immer geben. Jo, ähm, aber abseits davon haben wir auch noch komplett neue Titel für Crunchyroll. Äh, My Hero Academia, dritte Staffel, sowie den ersten Film, sowohl ähm, Original mit Untertitel wie auch deutsche Synchronisation. Dann noch Attack on Titan Junior High, das ist so ein Comedy-Spin-Off, das nur auf Original mit Untertiteln und Genshi Monogatari, ein Film basierend auf einem der ältesten noch existierenden japanischen Literaturwerke.
1: Hm, ja. ich versuche mich zu erinnern. Ich glaube, die alte Genji Monogatari OVA war ziemlich eher erwachsenes Publikum. Ja, klar, müsste eigentlich, weil der Inhalt von Genji Monogatari <lacht> ist viel Romantik, viel Intrige, <lacht> eine Menge viel Sex. Sex. Ja, eine Menge Sex. Wird aber von der Regie von äh, Gisaburo Sugi-I gemacht, dem wir hier am wahrscheinlich ehesten kennen für den Street Fighter 2 Kinofilm. Huh lustige Sache, ne? Ja. <lacht> Gut.
0: Und als eine letzte Sache haben wir tatsächlich noch ein großes Fass für Deutschland. Uiui. Hm. Ui, ui. ähm, das hätten wir tatsächlich beim letzten Mal auch schon mit aufnehmen können. Da ist die Sache auch schon gewesen. Ich muss nur zugeben, ich hab's vergessen. Jetzt ist aber die Woche auch nochmal ein Artikel von Anime News Network äh, dazu äh, rausgekommen von Frogwood, die sich mit mehreren deutschen, ähm, ja, mit ÜbersetzerInnen und AutorInnen und sonst was äh, und, und, und Community-Leuten unterhalten hat und da ein bisschen eine Zusammenfassung im Prinzip dann dazu geschrieben hat. Und die Sache ist die, es gab ein Interview, das war bei Manga Passion, glaube ich, ursprünglich. Ja, bei Manga Passion ähm, mit äh, dem Chef von Tokyo Pop Deutschland. Und da hat der Chef von Tokyo Pop Deutschland erzählt, dass die Light Novel Releases ähm, nicht auf dem äh, vom Japanischen ins Deutsche übersetzt werden, sondern von der englischen Übersetzung ins Deutsche übersetzt werden. Mhm. Und das Problem an der Sache ist, dass das gerade bei dieser neuen äh, ähm, Offensive von Tokyo Pop Deutschland in, jetzt in den Light Novel Mark vorzustoßen überhaupt nicht kommuniziert wurde. Ähm, nee.
1: Und es kommt auch nicht gut an, die Leute haben nämlich nicht so tolle Erinnerungen an solche Zeiten. Absolut. Ich kann dir sagen, es gab viel zu viele Manga damals, die auch vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurden und nicht vom Japanischen und das hm. hat man gemerkt. Das ist ja wirklich eine Sache, die sich heute eigentlich ziemlich verändert hat. Also ja, wir, ja, ja. Wir,
0: wir Deutschen sind da ja fast schon ziemlich penibel, würde ich sagen, weil wir halt wirklich immer versuchen von der Originalsprache, egal um was es jetzt eigentlich geht, ins Deutsche zu übersetzen. Weil wenn du eine Übersetzung übersetzt, dann geht ja
1: nochmal was zusätzliches im Prinzip verloren. Besonders beim Japanischen. Bei anderen Sprachen ist es natürlich auch zu merken, dass es im Endeffekt ein bisschen schwächer ist. Das ist das JPEG-System. Ne? Wenn du von was Komprimierten runterkomprimierst, dann mhm. ist es halt immer schlechter. Das ist egal, wie du es machst. Aber ähm, im Japanischen ist halt Kontext und gewisse Sachen... Ja, die Absolut. kannst du nicht direkt übersetzen und im Englischen sind die schon irgendwie versucht es anzupassen, ne? dass es irgendwie so passt, gerade so und dann davon nochmal ins Deutsche, da geht es verloren. Ja. ja,
0: also ich mache über meinen Kollegen einen Japanischkurs, Kurs, den ich jetzt schon ein paar Stunden hatte und da merkt man eigentlich auch relativ schnell, wie anders die japanische Sprache letzten Endes ist. So ja. im, im, Im Vergleich zu vielen von unseren westlichen Sprachen. Also Englisch und Deutsch, da sind ja noch gewisse Ähnlichkeiten. Aber, oh ja. boi, Japanisch ist, ist sein eigenes Pferd so.
1: Ja, ja, ist halt eine andere Sprachfamilie, ne? Ja. Wie unsere bekannten auf dem, äh, auf dem Latein basierenden Sachen. Hm. Und ja, also ich, ich, ich kann
0: das halt absolut verstehen, lustigerweise hier in dem Artikel halt von Anime News Network, da ist das Cover von Konosuba mit drin und ich, ich war so blöd, weil ich habe mich gefreut auf Konosuba, ich habe das hier neben mir liegen. Hm. Und eigentlich, und das ist eine Sache, die ja hier auch in dem Artikel besprochen wird, dass so mega schlimme an diesem Ding ist eigentlich nicht mal unbedingt, dass es halt von der englischen Übersetzung ins Deutsche übersetzt wird, obwohl es definitiv anders ginge. Also es gibt ja. sehr, sehr viele Japanologen in Deutschland und genug Leute, die Jobs suchen. Ähm, ja. <lacht> und, ähm, das, 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 das Problem ist halt wirklich eher, dass es das halt einfach nicht kommuniziert wurde und ich mir dann halt auch ein bisschen verarscht vorkomme, weil ja, hätte ich ja gleich, weil ich bin des Englischen fähig, ich hätte ja gleich die englische Version dann kaufen können. Und da würde mir auch weniger verloren
1: gehen, als wenn ich halt jetzt noch meine zusätzliche Übersetzung von einer Übersetzung lese. Ja, ist wahr. Das ist auch ein Problem, weil Tokyo Pop sich halt damit gebrüstet hat, bei vielen ihren Sachen, die sie rausgegeben haben, dass sie vom Japanischen übersetzen, ne? Hm. Das ist ja so ein Ding, das sie da drauf geschrieben haben. Das ist halt jetzt bei den neuen Sachen auch dann klammheimlich verschwunden. ne Das ist so, äh Transparenz hat gefehlt.
0: Ja, bei Sordot Online ist das eine sehr interessante Angelegenheit. Also die Geschichte hinter der deutschen Sordat Online-Übersetzung ist sowieso sehr, sehr wild. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier versuche, es anders zu umschreiben. Die Geschichte hinter ähm, der deutschen Übersetzung von äh, Sordot Online, den Light Novels, ist ziemlich wild. Da sind Übersetzer hin und her gesprungen. Äh, sollte ursprünglich mit ganz, ganz anderes machen. Äh, diese Volumes, das ist dann zigmal verschoben worden, immer wieder deswegen. Ähm, und letzten Endes, der Übersetzer von, oder die Übersetzerin von den Volumes 3 bis 12 hat aus dem Japanischen übersetzt. Das stand dann in dem Buch auch immer halt dann dazu, translated, also aus dem Japanischen übersetzt, übersetzt aus dem Japanischen. Mhm. Ähm, ab dem 13. Volume stand das auf einmal nicht mehr dabei. Da ist dann auch der Übersetzer gewechselt. Da hat man dann nämlich angefangen, aus dem Englischen zu übersetzen. Was, ja, ein bisschen, also, ich find's ehrlich gesagt komisch, weil, ich glaube nicht, dass es halt so viel weniger Aufwand ist, äh, so, ja, doch, so viel weniger Aufwand ist, ähm, und, also, ja, wie, wie es gesagt, es gibt genug Japanologen einfach in Deutschland. Es gibt genug Leute, die dazu, äh, die, die das machen wollen würden. Man muss, na, natürlich auch dazu sagen, man muss schon, wenn man gerade sowas wie eine Light Novel übersetzt, eine gewisse eigene Schreibfähigkeit haben. Weil ja,
1: das ist das Problem. Japanaloge ist nicht gleich Übersetzer. Die äh, Erstmal das Niveau von Japanisch, das du benötigst, um einen Roman zu übersetzen, ist viel ähm, höher als das für einen Manga. Und äh, ich kann dir selber sagen, als japanologie das ist äh, heftig. Dann musst du schon ein gutes Stück über dein normales Studium hinaus Japanisch können. Besser, um einen Roman zu übersetzen. Und dann natürlich, wie du gesagt hast, du musst dann halt noch halbwegs gescheit Deutsch können. ja ne? Und äh, das braucht auch einiges an Zeit. Und das wird auch anders vergütet. Ne? Normale Besetzungen werden bei uns mit der Normseite vergütet. Wo mhm. es heißt, du hast ähm, einen bestimmten Schriftsatz, wo jeder äh, Charakter dieselbe Platz einnimmt auf der Zeile und eine Zeile ist so und so viel äh, Schriftzeichen lang und ein, äh, eine Seite ist so und so viel Teil, also exakt genau, ne, um es zu berechnen, aber nicht fürs Japanische. fürs Japanische wird pro Zeichen bezahlt. Und oh, das okay. kann dann auch, je nachdem wie das ist, ähm, teurer werden hm. und logisch mehr Zeit brauchen. Ne? Und dann kann es gut sein, dass Tokio Pop einfach hier Zeit und Geld steuern wollte. Was hm. wirklich schade ist. Also... Ja. Ja,
0: ich, 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 also, ich bin da auch ziemlich enttäuscht, muss ich einfach ehrlich sagen. Ich habe mich Tokio Pop war immer in, in, in Deutschland sowieso halt umstritten, weil irgendwie Leute haben sich beschwert, dass die Releases manchmal zu oft dauern. Manchmal werden Sachen einfach ganz ruhig gedroppt und nie wird irgendwie das offen kommuniziert, dass sie es jetzt nicht weitermachen. Manchmal werden Sachen irgendwie sogar zensiert oder sowas und das wird alles, also bei, bei Tokyo Pop ist das größte Problem immer schon die Kommunikation gewesen. Die ja. haben irgendwann aufgehört, ihren äh, Twitter-Account auch einzustellen und so und vorher wirklich, das war glaube ich 2016 als sie den eingestellt hatten. Und davor war der eigentlich wirklich super sympathisch und da, da, da konntest du schön mit denen schreiben und sowas. Ab da ist es halt ruhig geworden, im Prinzip von offizieller Seite Tokyo Pops und da ist nichts mehr kommuniziert worden. Und das ist jetzt hier wieder genau das gleiche Problem.
1: Ja, es ist schade, weil halt, ich habe mich gefreut auf die Leitner Illusive. Es hat so lange gedauert, bis die Dinger irgendwie im größeren Format und größeren Mengen bei uns nach Deutschland kommen, ne? Es war immer so ein kleines Stiefkind. Hm. Wird leicht dazu, wie viele Mangas wir rausbringen bei uns. Aber, nee, yeah, das ist nicht unbedingt so viel Mühe. Hm. <lacht> es erinnert mich irgendwie an die Anfänge der Mangas in Deutschland, wo auch nicht viel Mühe gemacht wurde. Und direkt äh, Scans vom Englischen genommen wurden als Vorlage für die Deutschen. Ja. Die sahen dann halt auch aus wie geküsst. Oh Mann. Oh Mann. Ich will nicht zu diesen Zeiten zurückgehen. <lacht> ja,
0: ja. Äh also, ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Prinzip weitergeht, weil viele Leute werden dann wahrscheinlich, jetzt wo sie das auch noch wissen, und ich denke mal schon, dass viele Leute, die dann gerade sowas wie Light Novels auch kaufen, durchaus im Internet dann unterwegs sind und sich dann so ein bisschen belesen. Ja. Ähm, also, bei Manga schätze ich es schon halt eher so, sozusagen mehr Mainstream und dass die Leute nicht unbedingt sich im Internet jetzt damit so krass auseinandersetzen, unbedingt. Aber gerade bei sowas schon fast Speziellerem wie halt Light Novel, weil hat halt keine Bildchen. Beziehungsweise weniger hat Bildchen. weniger Bildchen. Ja. <lacht> ähm, da werden die Leute sich wahrscheinlich schon ein bisschen zu belesen und wenn man dann halt feststellt, gut, uh, das ist vom äh, Japanischen aus dem Englischen, das ist, das ist die englische Übersetzung, also das ist jetzt vom Englischen ins Deutsche übersetzt worden, da kann ich doch gleich das Englische kaufen.
1: Ja klar, besonders wenn es halt ein Format ist, wo du lesen musst, ne? wo hm. Lesen wichtiger ist, dann ist es sehr merklich, wenn es nicht so angenehm zu lesen ist. Bei einem Manga, wenn er mies übersetzt ist, kannst du dich immer noch an den guten Bilderchen erfreuen. Ne? <lacht> ja, das
0: stimmt. Naja. Entweder sie lernen halt jetzt draußen und müssen halt wirklich dann dagegen rudern, weil ich kann mir halt einfach vorstellen, dass danach jetzt mit den zweiten Volumes dann die Zahlen, die Verkaufszahlen ein bisschen runtergehen werden nach dieser Kontrolle. Ja, ich mein,
1: wenn es so ein großes Ding ist, dass es selbst durch die englischsprachige Presse geht, das, ja, das ja das kann gut ich. sein. Das,
0: ja. mhm. Gut, reden wir mal über die Neuankündigungen aus dem Anime-Bereich. Da gab es ein paar witzige Sachen und wie Zombie Land Saga.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht>
0: Die haben einen neuen Film angekündigt zum Franchise, der halt, glaube ich, ein Anime-Film sein soll, aber der kam dann mit einem Live-Action-Trailer, wo sich zwei bekannte japanische Schauspieler gegenüberstehen. Unter anderem Hakkuyu, den man eventuell kennt, wenn man Yakuza-Spieler ist oder Spielerin, ähm, als Ryu Takashima aus Yakuza Kiwami 2, daran habe ich ihn sofort erkannt, ähm, und Konui Murai, die ja sich äh, in, einer, in einer in einer Parkgarage nee, in einer eher alten Ruine oder äh, nicht Ruine aber halt verlassenes Haus stehen ja, sie also sich gegenüber Trilling.
1: beziehungsweise es ist, ja.
0: <lacht> also es
1: ist <lacht> so hellig ich finde das der Hammer ich das gibt's nicht irgendwie in, mit englischen Titeln oder sowas ne leider
0: ja
1: uh, also ich weiß, Japanisch muss ich ja sagen das war ein Genuss <lacht> sie verarschen die komplette Yakuza-Gangster-Sache, hm. die, die ganzen Dialoge sind im Endeffekt Parodien und direkt aus dem Standard-Yakuza-Slang rausgenommen. Es ist der Wahnsinn. Und dann machen sie das alles mit einem Wortgag, ne? Weil es, also so ein alter Mann-Wortgag, weil es ist Sobieland-Saga, ne? Und dann die Präfektur-Saga und dann <lacht> diskutieren sie über Saga. Ohne zu erwähnen, was sie meinen. Aber ne? saga
0: so. spielt ja auch ein Saga. Yeah. Also das Ganze ist eine große im Prinzip so Promotion für Saga.
1: Und es ist so dämlich und es ist hellig. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, wirklich mehr Informationen gibt es dazu jetzt noch nicht. so. Also das bleibt dann halt äh, abzuwarten, äh, wann, wann das kommt und, und so weiter. Aber ja, es wurde mit einem sehr witzigen Trailer angekündigt.
1: Oh Mann, nee, ich wünschte, ich, man könnte noch einfach so Übersetzungen bei YouTube einreichen zu anderen Videos. Das haben ja, sie Mann. ja abgeschaltet, ne? Das hätte ja. ich hier sofort gemacht.
0: Das gibt's, kann man jetzt auch schon seit über einem Jahr nicht mehr, oder? Das ist, äh. das ist deprimierend. Schade, echt, ey. Dann haben wir noch Kingdom bekommt eine vierte Staffel. Die dritte Staffel oh. ist jetzt zu Ende gelaufen, nachdem sie ursprünglich 2020 laufen sollte. Dann kam Covid, hat man es um ein Jahr verschoben und ist hm. jetzt äh, die 26. Folge äh, geschehen, ge gelaufen. Und am Ende wird angekündigt, es geht weiter mit einer vierten Staffel. Und die kommt dann 2022. Und deutsche Fans fragen sich, wo kann ich es gucken? Und die Antwort ist leider nach wie vor nirgends. Das, obwohl die Anime ja. mittlerweile ihre äh, Japan mal
1: verlassen hatten. Also, das Problem ist auch, dass die erste Fernsehserie nicht unbedingt technisch so begeisternd war. Ich kann mich noch erinnern, da das war eine wohl. Menge mieses Computergrafikzeugs drin. Und wenn du es jetzt anfängst, hier äh, den Leuten versuchst, Schmackkraft zu machen, dann geht es nicht so gut. Das hat funktioniert, weil es einfach eine Fanbasis hatte, mhm. weil es halt ein richtig großverkaufter Manga ist. Aber boah, ich, ich, ich die Chancen, ich, ich sehe sie immer noch nicht. Ach. Schade.
0: Ja, äh, Deutschland hat halt leider nicht so gut Bock auf gute Manga. <lacht> ja, nein, das. aber es, es ist es schon ärgerlich. Ich meine, ich kann es natürlich absolut nicht, oder absolut vielleicht nicht, aber in gewisser Weise verstehen, dass es das vielleicht keine unbedingt zugängliche Literatur ist, weil sie halt sehr auf der ja chinesischen, äh, hier drei Reiche und so Zeugs da basiert, was halt in Japan eher noch bekannter ist als bei uns in Deutschland.
1: Aber trotzdem, in Computerspielform funktioniert es doch auch. Wir haben doch auch diese musso Games, oder?
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, wie gut die in Deutschland ankommen. Okay, das stimmt, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt deutsche Übersetzungen haben.
1: Ich weiß, dass äh, eine Menge von meinen alten Studienkollegen, die gezockt haben bis zum Umfalle, aber äh, ja, muss ja nichts heißen. Kannst ja importiert haben. Naja. Jo. Ähm,
0: dann, das ist jetzt keine so neue News, aber es ist jetzt auf jeden Fall nochmal offiziell bestätigt worden, dass es wieder einen neuen Gridman-Anime geben wird. Ähm, oh Gott, das ist so schnell. Das, äh, am, en am Ende von Deine Sennen in der letzten Folge stand ja dann auch irgendwas da im Sinne von äh, äh, Gridman x Deine Sennen. So, was schon so, ja, im Prinzip angedeutet, äh, hingedeutet hat auf einen weiteren dritten Anime. Und, ja, da kam jetzt ein Tweet auf dem deine äh, auf dem Gridman, ähm, Twitter, der halt nochmal offiziell bestätigt hat, da kommt was Neues. Next Gridman Universe Revealed This Winter steht da drin. Und ich bin sehr gespannt, weil Gridman und deine Sendin sind beide sehr, sehr, sehr gut.
1: Meine ich das oder geht es bei denen ziemlich schnell jetzt? Das ist jetzt schon eben, das heißt, es wird im Januar wahrscheinlich anfangen? Die neue Serie. Es, Gott, es ich wird
0: vorgestellt, diesen Windhaber, das wird dann wahrscheinlich im, also frühestens, sage ich, Frühling anfangen.
1: Okay, weil du, ich bräuchte mal ein bisschen Zeit. Ich möchte das irgendwann nachholen, aber ich fühle mich überrannt. So
0: also viel ist es ja jetzt noch nicht. 24 Folgen. Stimmt, Insgesamt. stimmt,
1: ja, aber du kennst mich, ne? <lacht>
0: Ja, Zeit ist so eine Sache. Was wir aber auch noch haben und das ist, äh, ja, ich habe an dem Tag im Prinzip nichts anderes mehr auf meiner Timeline dann sehen können. Eine dritte <lacht> Staffel zu Mob Psycho 100 und das haben sie wirklich, wirklich toll inszeniert, wie sie das gemacht haben. 100 Tage lang haben die auf dem Twitter-Account von mobpsycho 100 jeden Tag ein Bild gepostet, wo eine Prinz-Prozent-Anzeige dann halt drin stand, wie halt in MobCycle100. Das fing dann halt am ersten Tag an mit 1%. Und jetzt diese letzten paar Tage war diese Anspannung so enorm. Also als dann die Bilder mit 95% und 96% kamen, ist meine Timeline einfach komplett steil gegangen. <lacht> Und, ja, dann war es eine Ankündigung, wie, äh, ja, man dann eigentlich fast schon erwarten konnte, nachdem man das so groß inszeniert hat, zu einer dritten Staffel, die ähm, mit einem neuen Regisseur daherkommt. Ähm, hm. Und zwar ist Yuzuru Tachikawa nur noch als Executive Director gecredited. Das heißt, er hat wahrscheinlich nur noch so, so eine Overseer-Rolle. So, so jemand, der drüber guckt. Aber Regisseur ist jetzt Takahiro Hasui. Und der hat vorher bei Bones einige äh, Sachen, also einige Episoden bereits äh, als Episode-Director gedient, ein paar Storyboards gemacht, die meisten bei Sky, äh, bei Escaped. 8D Infinity, aber auch schon bei Show by Rock und auch sowas in der Vergangenheit bei Aikatsu. Ähm, ich hm. denke mal, wenn er halt bei Bones gut aufgepasst hat und gelernt hat, dann dürfte das eigentlich nicht schief gehen.
1: Es ist ja nicht nur am Regisseur festgenagelt, dieses Problem. Ja. Die zweite Staffel von Mob Psycho 100 war so gut, es dürfte nicht einfach sein, <lacht> da ja. irgendwie einen würdigen Nachfolger hinzukriegen. Also erste Staffel ich mein, von
0: Obsego einfach schon ziemlich cool. Zweite ja. Staffel war dann so
1: holy shit. Ja. <lacht> das war wirklich einwandfrei. Ja, aber mir ist egal. Solange sie das Niveau der ersten Staffel zum Beispiel wieder erreichen, würde mich das schon vollkommen freuen. Ja. Hier. ja.
0: Ich, ich meine, es wäre natürlich toll, wenn das Niveau wieder bei der, bei der zweiten Staffel wäre. Oh ja. Oh, das wären ja. ziemlich hohe Erwartungen. <lacht> ja. Meine, meine. Aber abseits von dem äh, Tausch der Regisseure ist eigentlich alles beim Alten. Ähm, dementsprechend so viel anders dürfte da halt letzten Endes nicht werden. Ich bin wirklich okay. mal gespannt. Gut, ähm, dann haben wir auch noch ein Quitting Heroing Fantasy... Nee, warte. Wie heißt das Ding? I'm quitting Heroing. Next week ja. is at the Demon Queen's Castle. So. Das wurde angekündigt für den April 2022. Soll es losgehen. Es gibt auch direkt einen ersten Trailer, der ja auch nicht so besonders
1: aussieht, ehrlich gesagt. Ähm, stopp mal, stopp mal. Ist er gerade mit seinem Lebenslauf zur Dämonenkönigin gegangen? Ja, <lacht> ja,
0: ist er, oder? Ja. <lacht> okay, das ist mir gleich sympathisch. Ich meine, es geht bei dem Ding um einen Helden, der ja die Dämonenarmee vertrieben hat, der sie besiegt hat. Allerdings sind die Leute, das, das menschliche Volk ist ihm kein Stück dankbar. Die fürchten ihn sogar, weil er so eine irgendwie gruselige Aura oder sowas an sich hat. Und dann denkt er sich so, ja scheiße, ich finde keinen Job und geht halt so zum Dämonenkönig. <lacht> und äh, ja, will dem Dämonenkönig helfen, wieder seine Armee aufzubauen. Oh Mann. Also, man muss sich seine Arbeit auch machen manchmal.
1: Nette Prämisse, muss ich sagen. Hört sich interessant an. Ja. Pluspunkt, kein Yisekai. <lacht> Bonus. Schon mal Bonuspunkt direkt, ja.
0: Als, ähm, was haben wir hier? Als Regisseur haben wir zwei Leute angegeben. Einmal Juno Butter als Chief Director... Der hat zuvor Regie geführt bei High School Fleet, noch irgendwas anderes. Worlds and Harem hätte er jetzt Regie führen sollen. Das wurde ja verschoben. Hat nicht ganz funktioniert.
1: Der <lacht> ist auch äh, bei dem Faraway Paladin das neue. Ist der Ach, stimmt, dabei, oder? da
0: auch ja. Vielleicht wird deswegen das Worlds and da. Harem sogar verschoben, weil es einfach beides gleichzeitig nicht hat.
1: Ich will es glauben, dass sie ihre armen Regisseure nicht vollkommen tot arbeiten, aber <lacht> äh, wer weiß. Ähm, und ebenfalls
0: als Regisseur, ich, Regisseur gecredited ist Hisashi Ishii. Der hat zuvor, uiuiui, das sind wirklich einige Einträge hier, sehr viel als Key-Animator. Ähm, was haben wir denn da als Regisseur? Ist überhaupt hier irgendwas als Regisseur?
1: Also, Animationsregisseur hatte einiges gemacht. Ähm, ja. Aber ja, bei Kuma 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 Bear war er letztens, ne? Kuma 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 Bear. Serious Director, ja. ja. Aber ansonsten Und, wirklich sehr, sehr viel Animation. Tatsächlich, der hat immer wieder mal eine Episode-Regie geführt. Auch bei Eden of the East, bei Gargantia on the Values Planet. Also, schon früher, ne? Ja. Es nicht sehr, sehr viel ja, Zeug
0: auf jeden Fall dabei. Also ja, sehr viel Erfahrung. Beschweren.
1: Wenn der mit seinem Lebenslauf zum Dämonenkönig <lacht> geht, dann wird das voll eingestellt. <lacht>
0: ähm, und animiert war das ganze bei EMT Squared, das ist das Zweitstudio von EMT, die ja, machen sehr viel Aushilfsarbeit und haben komplett alleine gemacht so eine Kurzserie namens Rainy Cocoa. Und Urahada, was so ein Versuch war, weibliche äh, AnimatorInnen und RegisseurInnen im Anime-Bereich zu äh, etwas, ja, zu, zu, zu fördern. Zu fördern, genau. Jo. Ähm, dann haben wir noch Blue Giant. Das ist ein Manga, wo es um einen Jungen geht, der zum ersten Mal in seinem Leben eine Live-Jazz-Performance sieht. Und hin und weg ist und sofort lernen möchte, wie er Jazz musizieren kann, und sich ein Saxophon zulegt und äh, seinen Lehrer findet. Und das ist ähm, soll einen Anime-Film bekommen, der dann 2022 rauskommt. Mehr Infos haben wir hm. dazu leider noch nicht, aber da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Boah, der Zeichen ist so voll mein Ding, als wäre es direkt aus dem Ende der 80er rausgesprungen. <lacht> Das ist exzellent, echt.
0: Der soll wohl wirklich, wirklich toll sein. Gibt es mittlerweile auch in Deutschland bei Carlson Läuft, der die zuerst komischerweise das Sequel rausgebracht hatten, Blue Giant Supreme. <lacht> um, und dann okay. erst Blue Giant. Um, aber ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Das klingt absolut nach meinem Shit. Als ich die mhm. News gelesen habe, also wirklich, als ich die ganzen News heute vorbereitet habe, da habe ich das gelesen, da habe ich sofort nochmal den Ketzer und den Slope Soundtrack angemacht. <lacht> Weil ich sofort einfach in dieser Stimmung war. <lacht> äh, dann haben wir noch ähm, Yo-Kai Watch. Äh, läuft aktuell ja äh, wieder ein neuer Anime. Ich, ich schätze mal, das ist wie Pokémon, das ist einfach im Prinzip durchgehend was läuft. Ähm, und da soll jetzt ein Compilation-Film kommen, der so, ja, Key-Elemente der neuen Serie im Prinzip zusammenfasst. Das Ganze kommt am 12. November bereits in den japanischen Kinos raus, ziemlich kurzfristig. Ähm, und erzählt die Geschichte davon, wie der Protagonist diesen einen Geist, beziehungsweise diese zwei Geister, die so die Cover-Geister sind bei jedem Yokai-Watch. Äh, kennenlernt. Das scheint also eine völlig neue Interpretation zu sein, die mit den anderen Anime zuvor nichts zu tun hat. Ähm, und dann ist da noch irgendwie The Story of why Jibanyan became a Yokai. Das klingt nach einem Flashback, weil in der ersten Episode ist er ja schon einer. Ähm, ja, also, ja. Für wen's interessiert?
1: Ich meine, ja, nochmal aufgerollt für die nächste Generation, ne? Ja. Weil da wächst man wahrscheinlich ein bisschen schneller raus aus so einem Ding. Das stimmt. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine letzte
0: neue Anime-Ankündigung und das ist The Demon Sword Master of Excalibur Academy.
1: Immer diese fucking Light Novel-Titel. Also, muss man aber sagen, das ist, das ist von der Länge her nicht schlimm. Das Vergleichsweise nur, geht noch, ja. Das ist. Die, äh, wie viel Buzzwords kannst du aneinander rein? Das ne?
0: stimmt. Demon ist drin, das Sword ist drin, Master ist drin, Excalibur Academy. Das ist wirklich einfach so... <lacht> so, so, was sind gerade die Top-Light-Novel-Begriffe? <lacht> Alles reingeschmissen.
1: <lacht> Das erinnert oh. mich an so ein altes Commodore 64-Computerspiel, das es genauso gemacht hat, nur halt mit halt Computerspieltiteln. Ne? Das hieß Enforcer Full Metal Mega Blaster.
0: <lacht> Auch gut, ja. ja. Ja, das ist gut. <lacht> und äh, es gibt leider noch gar keine Infos dazu, halt nur, dass es kommen wird. Ähm, und in dem Ding geht es um den äh, ja, um einen starken, dunklen Nord, der zehn Jahre später, äh, nicht zehn Jahre später, der tausende Jahre später, äh, wiedergeboren wird in dem Körper eines Zehnjährigen und der ist halt ziemlich stark und so natürlich und die Welt ist, äh, ziemlich bedroht worden, die Menschheit fast komplett ausgerottet von den sogenannten Voids und er schreibt sich eine Schule ein, die, ja, MagierInnen dazu trainiert, gegen Voids zu kämpfen.
1: Hm, ist es. Ich, irgendwie bekomme ich so Erinnerungen an äh, Misfit of Demon Academy, aber dazu musst du hier, da musst du auch mit dem, mit dem Spaß daherkommen, weil, wenn das einfach nur auf Ernst gemacht ist, glaube ich, ist es nicht für mich.
0: Es sieht halt, es sieht fast schon sehr so nach diese typischen einfach Ernste, oder was heißt Ernst, über so klassische Leitnovel sozusagen fast schön aus, so wie soll das Online und sowas. Das ist halt einfach mm. den inneren
1: 13-Jährigen bedient. Mm. Mm. Naja, mal sehen. Jo. Wir wollen ja nicht hier irgendwie unsere Küken zählen, bevor sie geschlüpft sind. Und genauso wollen wir das nicht beurteilen, <lacht> bevor wir es nicht gesehen haben. Also bleibt bei Vorurteilen.
0: Ja. Aber ein paar mehr Infos und vielleicht ein, ein paar mehr Gedanken dürfen und können wir uns machen zu äh, drei Sachen, die ihre ersten Trailer bekommen haben. Unter anderem ist es Kono Healer Mendoxai, Also des Healers A Handful. Und da ist jetzt der erste Trailer rausgekommen. Da geht es um ja ein Duo aus einem ähm, Isekai-Abenteurer, äh, äh, der halt eigentlich total toll sein will. Und das Problem ist, dass er eine äh, Dunkelelfen hat die die Heilerrolle spielen soll, allerdings ist sie ziemlich schlechterin. darin.
1: Ähm. <lacht> sie ist nicht nur ziemlich schlecht darin. Ihre Persönlichkeit ist der Horror. <lacht> ich meine, ich habe mir nichts darunter vorstellen können, bis ich den Trailer gesehen habe, aber da jetzt habe ich eigentlich ein bisschen Lust drauf.
0: Ja, also es sieht halt auch ganz nett aus im Prinzip. 2022 soll das Ganze dann starten, wir haben jetzt auch eine Starf-Liste und da finde ich ganz interessant, dass es der erste äh, komplett eigene Anime ist bei Jumondo. Ähm, mhm. Jumondo ist ein Anime-Studio, was es schon seit 2009 gibt und wenn man auf deren Anime-News-Seite geht, muss man sehr lange scrollen, um unten anzukommen. <lacht> Weil das halt ein Aushilfsstudio ist, die sehr, sehr viel Second-Key-Animation und In-Between-Animation machen, bei so ziemlich alles, was animiert ist. Und ähm, die haben zuvor halt bis auf drei Hentai-OVA <lacht> noch nie oh was äh, komplett Eigenes, beziehungsweise noch nie die Hauptanimationsrolle übernommen. Und das tun sie jetzt zum ersten Mal. Bei dem Ding... Und Regie geführt wird das Ganze von Nobu Nobuaki Nakanishi, der ähm, zuvor bei Kohoime Musu äh, Regie geführt hat, was, ich glaube das basiert auf einem Fighting Game, das ist ja. irgendwie so eine Edge-Serie, das basiert nee. auf einem Fighting Game, das es auch auf Steam gibt. Das kann sein, ja. Um, und bei dem Titel hatte äh, Dings äh, hier auch schon ausgeholfen. Ich glaube, da waren die Second
1: Producer oder irgendwie sowas. Also das Studio war bei den Schinko Häume Musso auch schon mit involviert. Also sehr lange schon auf den äh, billigen Plätzen. Also auf den billigen Plätzen? <lacht> das ist jetzt böse gesagt. Aber in der hinteren Reihe gesessen ja. und jetzt geht's nach vorne.
0: Jetzt äh, mal die Möglichkeit, sich zu beweisen, abseits von Hentai. <lacht>
1: Ich meine, heutzutage ist es leider Gottes nichts mehr mit Beweisen, wenn du da irgendwie so 15 Minuten Dinge hast. Das ist alles, was jetzt rauskommt. Ist nicht so, als ob die jetzt eine größere Reihe gemacht hätten, oder? Oder sage ich da jetzt was Falsches? Ich wüsste es nicht.
0: Äh, wie meinst du? Ich, ich, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, worauf du
1: hinaus willst. Ähm, so richtige Episodenlange, also Anime-Episodenlange Hentai sind ein Ding der Vergangenheit. Ach so. ist heute nicht mehr. Ja, ja Und stimmt.
0: Also, gut, ja. die meisten gehen heutzutage wahrscheinlich. Von, von dem, was ich jetzt mal gesehen habe, nur noch 15
1: Minuten. Ja. Yeah. Deswegen, das ist dann nicht unbedingt so, das kannst du nicht auf deinem Lebenslauf der draufschreiben und sagen, guck mal, wir haben volle Episoden gemacht, habt ihr nicht. <lacht>
0: ah, ja. Ähm, dann haben wir auch noch den ersten, es wird beschrieben als Promotional Teaser. <lacht> Ja,
1: wenn du als eine Videoforschung, als ein Trailer, eine 10 minuten mini episode produzierst, weil du Eier aus stahl hast. <lacht> äh,
0: ja, es geht um Kaguya-sama-Love-is-War und die dritte Staffel und da ist das 110. Kapitel einfach mal vollständig animiert worden, in 10 Minuten lang. Und das hat man dann als Trailer verkauft für die dritte Staffel. Oder nicht <lacht> mal als Trailer, sondern als Teaser. Und ich finde es sehr schade, dass es keine englischen Untertitel hat. Ähm, deswegen habe ich auch nur ein bisschen durch äh, durchgeklickt und ich finde es sehr lustig, einfach da drin eine Apex Legends-Anspielung zu sehen.
1: Uh, <lacht> Weil yeah. ihr dieses
0: äh, schon mal gesehen haben und vorne ist Apex drauf. Aber Apex Legends ist in Japan wirklich riesig. Also das ist was, was im Rest der Welt Fortnite ist, ist in Japan Apex Legends.
1: So seltsam. Die Vorstellung, <lacht> dass ein First-Person-Shooter in Japan mal groß sein kann. Naja.
0: Und die Autorin hat auch schon einiges zu Apex Legends getötet also sie ist auch Fan. <lacht> das weiß <Okay>. ich. <lacht> Exzellent. Uh, ich ich finde es auch weird, dass gerade so ein schneller First-Person-Shooter in Japan das große Ding ist. Das ist, das passt irgendwie nicht zum Restmarkt. Das ist aber, meinetwegen. Mich, aber die haben da ihre eigenen Pop-Up-Shops
1: dafür in Japan. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, der kaguya sama ich habe ihn komplett geguckt und er ist schon lustig, aber es ist auch ein bisschen anstrengend, es ist so, äh, es drückt voll auf diese Peinlichkeitshumor-Schiene ne, <lacht> drauf und das ist, äh, ja, es ist schon ein bisschen grandios, aber <lacht> Gott, ich bin froh, dass ich den zu Ende geguckt habe, ich will nicht nochmal gucken, <lacht> okay. Fremdschämen ist groß da. Ich bin jetzt dann mal gespannt, ob im Prinzip diese
0: 10 Minuten eigentlich schon ein fertiger Teil von der dritten Staffel sind, die es dann da drin nochmal zu sehen geben wird. Oder ob das mhm. jetzt wirklich so alleinstehend auf YouTube bleibt. Äh, ja. Seltsam, ne? <lacht> ich meine, das wäre schon ziemlich krass, das alleinstehend auf YouTube zu lassen. Wenn das kein
1: fertiges Anime-Material ist, sondern halt wirklich was, was komplett Eigenes. Ja, aber ich, ich würde eher sagen, das wird wahrscheinlich einfach nur ähm, von der ersten oder zweiten Episode eine das kann so Das
0: kann halt gut sein. Ja. Im April 2022 geht es dann los und ich freue mich sehr, weil wir, wir, mhm. wir kommen wirklich mittlerweile an diesem Punkt an, wo ja einige moderne Themen wie halt Apex Legends dann da drin besprochen werden und ich freue mich auch sehr auf die Episode, die dürfte dann jetzt in der dritten Staffel kommen, wo vom Protagonisten der Vater VTuber wird.
1: <lacht> ah, der VTubermarkt ist ja mittlerweile recht groß, ja. ne?
0: So, wir haben noch ein bisschen, ähm, nicht, äh, nicht, äh, nicht hier, hier, Badminton, Badminton ist es. Ähm, und zwar, das ist vor nicht allzu langer Zeit angekündigt worden, das basiert, glaube ich, auf einem Roman, ähm, Und äh, da gibt es jetzt auch einen ersten Trailer zu, wie heißt es jetzt nochmal genau, Ryman's Club. Da geht es um ja, junge, erwachsene Männer, die neben ihrem Joballtag im Büro, wie man an ihren Anzügen sieht, auch gerne Badminton spielen. <lacht> das, hm. das, das ist
1: <lacht> Ich finde das lustig. Badminton-Anime war mir ziemlich unbekannt und auf einmal haben wir jetzt schon den zweiten. Oder ist es der dritte? Ich weiß es gar nicht. Hanebado war doch der eine der letzten Ja, ne? Hanebado
0: ähm, war auch bei Liden Films gemacht. Also der neue hier wird auch bei Liden Films gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob genau das gleiche Team wie bei Hanebado. Regisseur äh, ist schön, zumindest jemand anderes. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt. Ich meine, was ich halt hier wirklich wieder interessant finde, ist, dass es halt mal junge Erwachsene sind, um die es dann geht. Und die Sport treiben. Ja. Weil bei Sportanime sind es halt in der Regel dann die Oberschüler.
1: Ja, oder vielleicht mal Universitätsstudenten, aber auch selten. Ja, also das erinnert mich dann halt eher an sowas wie Run with the Wind. Da waren es ja auch junge mhm. Erwachsene
0: dann, um die es geht und deren
1: Probleme. Und. Auf jeden Fall, der Trailer zeigt mal wieder richtig schöne Animationen hier beim Tennisspielen, mhm. äh, beim Badminton spielen.
0: Ja, also ich meine, mhm. ich, ich
1: weiß, dass viele Leute
0: Hanebado nicht mochten, weil es dann doch zu sehr melodramatisch wurde, aber Hanebado sah schon gut aus. Ja, yep, yep. Und wenn das mindestens genauso gut aussieht, dann wird das eine gute Serie oder halbwegs eine brauchbare Serie mindestens. Ja. <lacht> gut, wir haben noch ein bisschen was zum Manga. Das äh, ja, ist jetzt auch nichts, was wir so groß treten müssen. Zum einen sind von Detective Conan mittlerweile 250 Millionen Exemplare im weltweiten Umlauf. Das hundertste Volume ist rausgekommen die Woche. Von Detective Conan 250 Exemplare von dem ganzen Ding insgesamt. Ist nicht schlecht.
1: Meine Güte, das muss ich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ja.
0: 250 hey. Millionen durch 100.
1: Ja, das sind zweieinhalb Millionen pro Band im Durchschnitt, <lacht> aber klar, ja. das ist schon Wahnsinn, ne, wie sich das verkauft hat. Das ist der Hammer. Ja. Wenn du die, also Ich will ich will natürlich das nicht irgendwie einfach so mit Zahlen breitschlagen, aber wenn der Manga so einen Euro verdient hat, oder einen, äh, 100 Yen verdient hat, pro Band, ne? Was vergleichsweise realistisch ist, dann hat er gut Geld gemacht, ne? Und es ist eindeutig klar, dass solche Leute äh, einfach nur noch weitermachen, weil es ihr Ding ist. <lacht> der ist einfach besessen von seiner Serie. Das stimmt. Und wohl. das bedeutet, die wird auch nicht da zu ja. Ende gehen.
0: Es wäre eigentlich wirklich sehr witzig, wenn Detective Conan einfach irgendwann damit endet, dass keiner mehr lebt. Alle sind tot. Alle sind gestorben, ganz Japan, weil so viele Mordpfeile gab's. Detective oh, Conan Mann, steht nur mir, noch alleine da.
1: Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass irgendjemand das schon aufgelistet hat, wie viele Leute gestorben sind in Detective Conan. Das sieht nicht gut aus. Und wie viele
0: aus. Jahre vergangen sind und der Typ ist nicht gealtert. <lacht> der war mittlerweile schon längst wieder so alt, wie er am Anfang war. Locker. Oh Oh Mann. Aber wir haben auch noch ein Spin-Off zu Jojo's Bizarre Adventure in Manga-Form. Gibt's tatsächlich gar nicht mal so häufig. Ähm, hm. Also das einzig wirklich Große ähm, ist halt das Book Kishibe Rohan. Ja. Und jetzt wird demnächst äh, Januar 2022 geht's, nee, in der Januar 2022 Ausgabe ähm, von der Ultra Jump geht's los. Die kommt raus am 18. Dezember. Und das Interessante hierbei ist, dass A, ah, es wird geschrieben von Kohe Kadono. Das ist der Autor von Boogie Pop. Der hat vorher mhm. auch schon mal einen Spin-off zu Jojo's Bizarre Adventure geschrieben, und zwar eine Light Novel. Das äh, Purple Haze war ein Spin-off zu Golden Wind. Ist das Part 4 oder Part oh. 5? Part 4, ne?
1: Das ist Part 5. 5. Okay. Golden Wind. Und 4 ist Diamond is Unbreakable. Darum geht's hier. Stimmt, sollte man auch dazu sagen, hier geht's um
0: Diamond is Unbreakable. Das ist, ähm, und auch gezeichnet wird es von Taske Karasuma. Und das ist der Zeichner und Autor von No Guns Live.
1: Ooh, also nice.
0: zwei sehr große Namen, die hier hinten dran stehen. Und ein Spin-Off zu Jojo machen. Zu Part Das ist, glaub,
1: das erste Mal. Vier. Ne, dass beim Jojo-Spin-Off jemand anders äh, die Zeichenfeder führt, außer unser Chef. Ne? Das kann sein.
0: Also, bei, um, ja, bei, ja,
1: bei Kishibe Rohan Kishibe hat er, er selbst, selber gezeichnet. Ja. Ja. Interessant, ne? No? Interessant. Ja, feine Sache. Das Universum von Jojo wird größer und größer. Es ist auch schon <lacht> groß genug, ne? Ich meine, der Originalautor hat über 100 Bände
0: rausgebracht. Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist jetzt schon groß genug, also. Oh <lacht> Gut. Ähm, und auch noch, weil ähm, das ist... Der Autor dachte sich so, ähm, könnte, man, man könnte ja mal wieder sich an Altbekanntes setzen. Nichijo geht weiter. Nach sechs Jahren quasi Pause war es ja eigentlich ähm, Ende 2015, ähm, als, ja, beendet, als abgeschlossen, gegolten. Und jetzt kommt Keiji Aravi zurück und am 26. Oktober geht es ähm, weiter mit Nietzsche ganz normal hm. in entweder wöchentlichen oder monatlichen Format.
1: Er hat sich's anders überlegt. Ajo <lacht> ja. von mir aus. Ganz ehrlich, sowas sehe ich nicht so oft. Wenn, dann werden einfach die Sachen neu aufgelegt ne? oder sonst etwas. Aber dass etwas nach vielen Jahren Pause einfach direkt weitergeht. Das, da gibt es einige Manga, die ich im Kopf habe, bei denen das nicht passiert ist, wo ich immer noch drauf warte, dass es weitergeht. Ja,
0: Nana. Ja. Na. Aber das wird wahrscheinlich sowieso nie passieren, leider.
1: Ja, Nana ist halt auch so ein Fall. Bei Clamp, die haben dieses X 1999. Das wird auch nie weitergeführt. Das ist abgelaufen der Zug. Das finde ich zwar schade, aber da ist halt so. Mhm. Oder so Sachen wie äh, Wilderness vom äh, Akihiro Uto. Aber das war nachvollziehbar. ne? Ich meine, er hatte durch eine Krankheit äh, seinen äh, rechten Arm, also er war Rechtshänder, hat seinen rechten Arm nicht mehr bewegen können, konnte natürlich nicht arbeiten. Jetzt hat er sich mit Links Linkszeichen mhm. beigebracht ja. und hat ein paar kleine Sachen gemacht. Und der hat gesagt, irgendwann werde ich Wilderness weiterführen. Und ich so, uh, Alter, du bist eine Legende. <lacht> <lacht> äh, für die Leute, die es nicht kennen, weil es nicht aus Japan rausgekommen ist, Wilderness ist so ein... Ähm, Manga in derselben Sorte wie diese Exploitation-Filme, wie die mariachi Theologie Also so John Woo-mäßiges Geballer, aber in Mexiko. Hm. Oder, sagen wir mal, Black Lagoon, aber in Mexiko.
0: <lacht> ja, genau. Oder sowas wie El Caso Roya dann letzten Endes. Das hat schon in Mexiko ja. gespielt.
1: <lacht> genau, genau, genau.
0: Ja, so kann es manchmal gehen. Wobei es halt bei Ninja ja wirklich nicht so schwer sein dürfte, sich wieder reinzufinden mit dem vorkomma nee. format so einfach halt ein paar neue Gexos denken im Prinzip. Ja, das dürfte gehen. Gut, wir haben noch ein kleines bisschen was, äh, abseits davon, unter anderem große Umstrukturierungen bei Sunrise und Bandai. Ich fange mal an mhm. mit Sunrise, die haben sich ein neues Studio gegönnt ähm, und wollen da jetzt alle ihre ja Unterfirmen äh, beisammenbringen. Da sind dann im Prinzip drin Sunrise, Bandai Namco Pictures, Sunrise Beyond und Sunrise Music. Sunrise ist ja mittlerweile, glaube ich, was sie nur noch nutzen wollen für Gundam-Sachen. Bandai Namco Pictures wird benutzt für ähm, dann sowas wie Love Live. Und, mhm. ähm, Gott, wie heißt das nochmal? War das iCuts so? Nee, es war nicht iCuts, oder? Ich glaube, bin mir nicht mehr sicher. Sunrise Beyond ist dann so, ja, alles andere, mehr oder weniger. <lacht> und Sunrise Music ist halt ihre, ihre, ihr Musikverlag. Und die waren vorher in unterschiedlichen Gebäuden. Und da war, ähm, ja, das kompliziert, verkompliziert natürlich die Kommunikation so ein bisschen unter den Studios. Deswegen hat man sich jetzt ein ähm, Fast schon ein komplettes Gebäude im Prinzip geholt, was äh, dann kom komplett von Sunrise ähm, benutzt wird. Nennen tut man
1: das Ganze White Base,
0: wie <lacht> das äh, Schiff in Mobile Suit Gundam im Ersten. Tja.
1: Ja, ich meine, ich mein, macht Sinn äh, vom geschäftlichen Faktor. Du wirst wahrscheinlich sogar Geld sparen, ja. wenn du halt nicht überall einzelne äh, Büros hast, sondern ein großes Bürogebäude. Und es macht einfacher, da äh, untereinander sozusagen Sachen auszutauschen. Weil ab und zu mal, also klar, man sollte eigentlich hoffen, dass die so ein kleines bisschen mit der Technik und der Zeit gehen. Aber in Japan ist es nicht <lacht> immer so, was äh, Büros angeht und große Firmen. Ne, da wird immer noch das Fax groß benutzt. Aber es geht ja auch um Sachen, die dann halt ähm, ja, so Sicherheitsmaßnahmen sind. Ne? Es ist besser, wenn man einfach nur durchs ein Gebäude stapfen muss, um irgendwas zu übergeben, was nicht irgendwie in andere Hände fahren will, anstelle es mit einem Kurier durch die Gegend zu fahren, ne? Ja, Ja, das stimmt schon.
0: Also, wie es äh, aussieht in Zukunft, ist im Prinzip Sunrise Music und äh, so das ganze Management geht jetzt äh, am 25. Oktober schon in das Studio. Bei den Amco Pictures ab dem 17. Januar, die machen jetzt hier gerade noch ihr, ihr neues Love Live fertig, ähm, das normale Sunrise sozusagen ab dem 24. Januar nächsten Jahres und Sunrise Beyond erst ab Juni 2022. Es gibt auch ein paar äh, Bilder, die Sunrise gepostet hat, auf ihrer offiziellen Webseite, wo man sich das Ganze ein bisschen angucken kann, wie es aussieht. Ja, sieht ganz nett aus. Wobei ich ja. nicht weiß, wie gut das ist, dass bei dieser... Ich schätze mal, Lunchgegend oder so, oder Cafeteria oder was auch immer, das zweite Bild jetzt hier gerade ist, dass dann da auch noch Monitore stehen. Ist das nicht ein Moment, wo man mal von der Arbeit kurz abschalten sollte?
1: <lacht> ich habe auch keine Ahnung. Es kann sein, dass diese Aktion, dieses Restrukturieren auch nicht unbedingt so toll ist für die Belegschaft, weil es ist halt Stress, ne? Du kannst halt, wenn du umziehst, nicht unbedingt so viel arbeiten. Und wer weiß, ob die dann halt in dem Zuge auch irgendwie so ein bisschen Stellenabbau betreiben, das äh also ich hoffe, das ist gut. Ich hoffe, das wird gescheit gehandhabt und nicht unbedingt auf einmal haben wir riesige Produktionsprobleme und sehen, das in der Anime und die Leute kriegen keine Jobs oder müssen weggehen, das wäre alles kacke, ne?
0: Ja, das bleibt mal abzuwarten. Aber ähm, im größeren Bereich passiert auch noch ein bisschen Umstrukturierung, weil Bandai Namco Holdings ist ja die Mutterfirma von Sunrise. Ja. Und äh, die haben auch geplant, ja sich alles ein bisschen zu verändern für das neue Geschäftsjahr ab 2022. Also Geschäftsjahr geht ja immer im April los. Ähm, und die wollen ihre Struktur sozusagen auch alles ein bisschen verdichten. Sunrise, Bandai Namco, äh, also es, es, es gibt jetzt zum einen im Prinzip die äh, visuelle Ebene, die wird Sunrise handeln und dazu gehört halt Sunrise selbst, Bandai Namco Arts und Bandai Namco äh, Rights Marketing. Ja und dann gibt es noch ähm, Bandai Namco Arts, die ähm, die äh, von, von der Musikebene, die dann äh, Konzerte und die Musik und sowas managen. Mhm. Ähm, die große Umstrukturierung, also man will von einer äh, Fünf-Einheiten-Struktur zu einer Drei-Einheitenstruktur runter, was ich jetzt ehrlich gesagt bei diesen Bildern hier oben ein bisschen verwirrend finde, weil das eine ist fünf, aber das andere sind nur zwei, also I don't know. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> aber es wird mit drei beschrieben im, im, und ähm, im Prinzip gibt es dann eine Entertainment Unit, eine IP Production Unit und eine Amusement-Unit. Das klingt alles im ersten Moment sehr ähnlich. <lacht> ähm, das Entertainment-Unit, da geht es speziell um das Hand, Handliche, das Greifbare, Spielzeug, die Gunplas. Ja. IP-Production ist dann halt wirklich ne, Gundam, also das Machen von den Spielen und Anime. Und Amusement-Unit mhm. ist das ähm, Machen von dann irgendwelchen Auftritten, Bühnenauftritten. Und so Entertainment halt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> welche Änderungen das jetzt letzten Endes großartig bringen wird. Bleibt mal abzuwarten. Bandai scheint ja wirklich einiges abzuändern. Sie haben ja auch ihr Logo vor kurzem äh, geändert. Das soll dann mit dem neuen Geschäftsjahr an den Start gehen, das neue Logo. Was ehrlich gesagt also Minimalis Minimalismus an die Spitze bringt. <lacht> das ist jetzt hier in dem Artikel, den, du, den ich jetzt hier dir gegeben habe, nicht drin. Aber ich will dir das trotzdem mal zeigen. Hast du das schon gesehen? Ich glaube nicht. Nee, dann
1: dann suche ich das gerade mal raus, weil das ist wirklich... Es, es ist so dumm. Okay, ich kenne ja das Alter. Ne? Haben, die, haben die einen auf so aller Google gemacht, äh, vom Design ja. her, dass es unnötig vereinfacht haben?
0: Absolut unnötig, ja. Es hat keinen Charakter mehr.
1: Äh, ja, das okay. ist eine
0: lila Box mit Bandai-Nabco drin.
1: Im Vergleich zum <lacht> dem davor, selbst der, der Font gefällt mir noch nicht mal. Ja, nee, das ist, äh... Ich verstehe es auch nicht. Nee, das, das ist objektiv schwächer. Also das, das ist fast noch schlimmer als das, was Google mit den ganzen Icons gemacht hat. ja.
0: Hm? Naja, es bleibt wirklich mal abzuwarten, welche großartigen Änderungen Bananamco in Sachen Business da jetzt überhaupt in Zukunft machen wird, weil. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin kein Wirtschaftsexperte, ich kann sowieso nicht einschätzen, aber irgendwelche ja, Erwartungen mache ich, auch ich jetzt so einfach nicht.
1: Ich würde auch gerne was dazu sagen, aber ich kann nicht. Ich weiß nur, dass Konsolidieren generell einfacher ist, ne? Ist einfacher zu managen. Aber ob das irgendwelche Gründe hat, weil sie einfach finanziell sich irgendwie sichern wollen für die Zukunft oder weil sie es machen müssen, weil sie sonst irgendwie rote Zahlen schreiben, keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
0: Ja, noch eine äh, Kleinigkeit, eine interessante. Ähm, in Ikebukuro hat Sega ja dieses Jahr erst ihr wirklich lange stehende, große Arcade-Halle geschlossen. Äh, ja. Die stand für 28 Jahre, die ist, ähm, ja, relativ bekannt. Und jetzt, nur wenige Monate später, kommt die Ankündigung, ja, äh, wir machen eine neue Arcade-Halle auf in Ikebukuro. Das
1: <lacht> kapiere ich irgendwie nicht. Besonders durch die Pandemie sind viele von den wirklich eingesessenen Spielehallen weggefallen. Ne? Die sind draufgegangen. Und jetzt wollen sie eine neue aufreißen. Ich verstehe nicht, ist das wirklich billiger, besser oder die gescheitere Geschäftsidee, anstelle von einer anderen alten umzumodeln?
0: Ich weiß es auch nicht. Also, hm. Am äh, 22. Oktober bereits, also an dem Tag, wo wir das hier gerade aufnehmen, äh, hat die geöffnet. <lacht> ist äh, also schon länger in Planung gewesen. Man hat nur nichts gesagt. Keine Ahnung. Und das soll auch nur äh, Volume 1 sein eines Ikebukuro-Projektes. Volume 2 huh. und 3 sollen in Zukunft nur angekündigt werden. Das neue Arcade Center hat äh, fünf Etagen, wo es halt die typischen äh, Zug, äh, Zug, wow. Äh, Kran-Spiele gibt. Und natürlich klassische
1: Videospiele und ein Café. Hm. Und es ist direkt auf der anderen Straßenseite Stimmt. vom alten. Es ist <lacht> direkt
0: gegenüber vom Alten. Auch nicht schlecht.
1: <lacht> oh Mann. Ich, ich hoffe, dass es funktioniert. Ne? Ich meine, so eine äh, so ein Teil der modernen Unterhaltungskultur gibt es eigentlich nur noch in Japan richtig gescheit. Und äh, ich wäre schade, wenn das wegfällt komplett. Aber, Gott, ja. ich
0: würde so gerne mal nach Japan allein für diese Arcade-Hallen, um das mal zu erleben. Gott, die sind laut, sage ich dir. Das ist, uh. Aber ich ich fand es so tragisch, dass wir in Deutschland nie eine Kultur dafür hatten.
1: Ja, das hatte gesetzliche Probleme Danke, halt, Regierung. gehabt. Regierung. Ne? Ja. Jugendliche halt nirgendwo rein, wo diese Dinger standen. Es war immer ab 18 und dann ist logischerweise das von den Glücksspielautomaten vollkommen verdrängt worden.
0: Das war so eine dumme Regelung. Ja, schade. Auch schade ist, ähm, auch wieder mal, Das ist die letzten paar Episoden ist das eine Sache, die sich hier leider durchzieht. Dass wir immer über irgendeinen legendären Tod sprechen müssen. Ähm, und zwar ähm, Hiroshi Ono ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Ähm, und er zählt quasi als einer der ersten großen Pixel-Artists, weil er die originalen äh, Grafiken für Galaga gemacht hat, für Dick Duck. Oh, und für zahlreiche andere Bandai Namco-Spiele. Ähm, also die hat er auch erst 2013 verlassen, also ist er sehr, sehr treu geblieben. 1979 ähm, ist er Bandai äh, beigetreten. Ja, und das also, ist uh, yeah,
1: is vor der großen Revolution von Spielekonsolen für zu Hause, ja. der war der spielhallen Grafikdesigner, der, der, der die Richtung vorgegeben hat. Das ist natürlich, äh, ja, ein sehr alter Hase gewesen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und... Ja, eine Krankheit wird jetzt auch nicht genau angegeben. Welche ist es wirklich schade? Er ist wohl länger krank gewesen in den letzten paar Jahren. Äh, Gab es da irgendwas. Es ist äh, letztens eine ähm, Crowdfunding-Projekt, ist finanziert worden für eine Doku über ihn, die ich äh, auch wirklich gerne sehen würde. Das fände ich tatsächlich interessant. Oh ja. Ähm, weil. Ja, jemand, der so lange in der Videospielszene war und halt wirklich so das pixel -Art quasi
1: erfunden hat, der hat wahrscheinlich einiges zu erzählen. Schon? Ja. Da gibt es einiges drüber zu erzählen. Ich meine, ich bin ja selber auch ein großer Fan davon, ich weiß einige Grundlagen, ne? ich habe ja schon viele Videos angeguckt, aber es wäre einfach mal toll zu sehen, wie die damals gearbeitet haben in Japan.
0: Absolut, ja. Ich kann mir das halt wirklich nicht vorstellen. So immer, so, so wenn ich so Videos oder sowas, so, so Dokumentationszeug von älteren Videospielen oder so sehe, also so Super Mario, wo die dann auf, auf Papier das Leveldesign noch vorgezeichnet haben, Ja, ich, mein, ich kann mir das dann nicht vorstellen, wie die das dann in den
1: Computer übertragen haben, aber ja, ja, ich, ich weiß, wie das geht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, äh, dass er auch auf äh, Papier gearbeitet hat. Es ist Wahnsinn. Du kannst sozusagen ausrechnen, je nachdem, wie viel Felder pro Reihe du eingezeichnet hast oder beziehungsweise ausgemalt hast, was du eingeben musst in den Computer, um das Sprite <lacht> darzustellen. Das ist sehr lustig. Hm, okay.
0: Ja. ja. Mit einer lustigen News gehen wir aber noch raus aus der Folge. Hideaki Anno. Ähm, das es ist eine interessante Angelegenheit. Es gab ähm, 1965 bis 66 eine Serie namens Thunderbirds. Das war eine Puppenserie, also mhm. ähm, nicht wirklich ähnlich zu dem,
1: zu, zu, zu Thunderbolt Fantasy. Nee, ich, ist was anderes. Ist der Titel davon inspiriert? <lacht> nein, nein, das ist, das ist was anderes. Nee, 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 nee. Das war schon 50er-Jahre, oh, nee, das ist heißt nicht 50er-Jahre, 60er-Jahre science fiction Zeug war das hier.
0: Na? Ja. Und ähm, einer von Annos ersten so wirklich professionellen Jobs, oder sein erster professioneller Job, da war er 25 Jahre alt, war es eine ähm, ja, Art HD-Remastered-Version von Thunderbirds zu schneiden. Das äh, Originalmaterial ist nämlich 1985 davon gefunden worden in einem äh, Lager und Anno hat das Ganze ja, dann äh, geschnitten. Und jetzt nimmt er dieses Material nochmal und macht eine neue Fassung draus. <lacht> Die Schitten edition Also jetzt ist es HD-Remaster, das vorher war für VHS, yep. und das ist in den 60ern, das lief natürlich in, äh, im Fernsehen und das finde ich sehr faszinierend. Es ist jetzt Shin Complete
1: Thunderbirds. Es ist auch so typisch Anno, ja, dass er so Nischenkram absolut feiert, der alte <lacht> Utaku, ey.
0: Ja, das ist, ähm, es ist schon witzig.
1: Ich meine, es ist nicht so, als ob äh, dieses Thunderbirds-Zeugs äh, keine äh, ja, Wellen geschlagen hätte. In der, ne? Es gab ja auch Neufassungen davon. Es ist aber definitiv eher für jüngeres Publikum. Da gab es eine 3D-Serie vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Glaube oh. ich. Ich bin mir sicher. Warte, lass mich, lass mich kurz Nach nachgoogeln. <lacht> ja, währenddessen ist auch ein
0: lustiger Zufall. Ähm, Ryaki Anu hatte ja gemeinsam mit Shinji Higuchi an shengu Godzilla gearbeitet haben das beide Regie geführt und Shinji Higuchi macht währenddessen auch einen äh, äh, ja, remastered Fassung zu Thunderbirds Thunderbirds die Univ äh, Anniversary Episodes hm. die in einen einzelnen Film verarbeitet werden also Anno macht irgendwie eine, eine sozusagen ein Remaster von seinem eigenen Remaster <lacht> nice <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Thunderbirds hatte auch eine neue Serie, eine ziemlich lange sogar. Ich hatte das unterschätzt. Ich dachte, es wären irgendwie nur ein oder zwei Staffeln. Nee, aber es sind 78 Episoden von 2015 hat die angefangen. Der Reboot. Hm,
0: ja. okay. Oh, es gab auch sogar mal ein Anime dazu, also gezeichneten. Den, den kenne ich allerdings nicht. Thunderbirds 2086 heißt der, der kam 82.
1: Oh, wow. Meine Güte. Man, ja, das ist doch genau was für dich. Eigentlich schon, muss ich mal schauen, <lacht> ob ich das irgendwo ausgraben kann.
0: Oh Mann. Ja. Mehr, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war's heute von den News. Wir sind schon äh, viel zu weit über der Zeit. Ähm, ich danke fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr von Matsu und mir hören wollt, dann geht das jeden zweiten Mittwoch, den Anime Slam Podcast, wo wir über Anime und Manga reden und sonst was, was wir in letzter Zeit so an japanischem Zeug konsumiert haben. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Matsu, dann gibt es ebenfalls noch jeden Mittwoch den Rolling Sushi Podcast, wo es um Nachrichten aus Japan geht. Das war's von uns beiden und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao.